0: Eurofonica Eurofonica <risa> Radios universitarias europeas de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania. Eurofonica. ¿Qué significa ser estudiante y joven europeo y qué significa ser Eurofonica? Las radios universitarias en el Parlamento Europeo. <risa> España, en lo que va de 2015, 48 mujeres han sido asesinadas por 48 hombres. Desde el 2003, la violencia machista ha matado a 814 mujeres, 15 víctimas menos que la banda terrorista ETA desde sus inicios en los años 60. 55 años para matar a 829 personas, frente a 15 para matar a 814 mujeres, y titularlo siempre como un suceso. Por tanto, no podemos hablar de un caso aislado, estamos ante todo un fenómeno de violencia estructurada desde hace siglos. ¿Qué está pasando en España para que la violencia de género no se equipare a la violencia terrorista? ¿Por qué no hay un pacto de Estado? ¿Podemos hablar de un verdadero terror contra las mujeres? Violencia de género se define como todo acto de violencia física o psíquica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, coacciones o la privación arbitraria de libertad, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Actualmente se considera más correcto usar violencia machista. Esta expresión sitúa como causa principal de los asesinatos la desigualdad en las relaciones, basándose en una sociedad patriarcal y androcéntrica. Alude a la forma de pensar, de sentir y de comportarse de los hombres que ejercen la violencia contra las mujeres. Atrás quedó el mal llamado crimen pasional, que es culpable al asesino, o violencia doméstica, una definición patriarcal que relega estas agresiones al ámbito del hogar, como si fuera una cuestión de andar por casa. Muchas personas relacionan únicamente la violencia machista con el maltrato físico grave y continuado hacia la pareja, por medio de golpes, palizas, insultos, amenazas y, en última instancia, la muerte. La violencia machista es como un iceberg, en el que solo vemos la punta, pero debajo del mar hay mucho más, va aumentando con el paso del tiempo. Y no tiene por qué ser únicamente un maratón, una amenaza o una agresión sexual. La peligrosa base de esta violencia se encuentra en pequeñas acciones que justificamos porque el amor todo lo puede. Algunos ejemplos, celos, vigilancia, censura o crítica de la ropa, hacia las amistades. En el último informe del CIS sobre la percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud, los 2.500 jóvenes entre 15 y 29 años consideran la violencia de género como algo totalmente inaceptable. Pero para el 33% de los chicos y chicas es aceptable en ocasiones o inevitable controlar los horarios de la pareja, impedirle ver a ciertas personas y decirle qué cosas puede o no hacer. Veamos qué opinan los universitarios. Bajo mi punto de vista no debería ser así. Porque cada, una, cada persona, digamos que tiene su independencia, es una persona libre por sí misma y no tiene por qué aguantar o sentirse bajo la presión de su pareja. Yo creo que es un poco la incultura que domina en España. Nos guiamos mucho por, por medios de comunicación partidistas, no, ya no, ni de un partido ni de otro, pero muy sesgados. Y pienso que, que, que esa incultura es lo que forma una opinión errada. Es verdad que mucha gente lo ve normal, e incluso hay, sobre todo, chicas que incluso les gusta. Pienso que es una cifra demasiado alta, por no decir altísima. Pienso que en una pareja no puede haber ni control tanto por parte de la mujer al hombre como por tanto del hombre a la mujer. Me parece que es un porcentaje bastante alarmante. El que tanta gente considere que lo pueden controlar es para atarse no sé, creo que ese porcentaje da mucho que pensar y más teniendo en cuenta que hoy en día las redes sociales son las que nos controlan. Los resultados son un reflejo cultural de la sociedad. El mito del amor romántico está detrás de consentir a la pareja que restrinja las libertades de la persona justificándolo con la idea de que el amor es entrega total, posesión y exclusividad. ¿Soluciones? Por ejemplo, las planteadas en la mesa redonda de uno de los programas de La Vuelta a la Manzana, un programa de radio feminista de Zaragoza. Pues hombre, a corto plazo ninguna. Tendrán que pasar generaciones, porque el género es una cuestión cultural. La educación es lo primero. Esto hay que aprenderlo a los tres años, cuando uno o una se incorpora al orden lingüístico. Es un problema de imaginario. Por eso a mí un poquillo, las cosas de la educación siempre me han dado un poco mala espina porque siempre como posterga generaciones venideras lo que todavía no somos capaces. Yo creo que sí que la educación es, es trascendental, pero que, que la batalla es hoy, es ahora y es en, en cada decisión y en cada micropráctica que tenemos en nuestro presente real. Yo creo que hace falta un cambio de modelos, hace falta un cambio y una ampliación de modelos porque los modelos se cambian en los medios de comunicación pero también se cambian en la familia con el disfraz que le ponemos al niño o a la niña para carnaval y se cambian en la escuela y se cambian en los escaparates de las tiendas y se cambian con los juguetes en Navidad, es decir, hay muchas cosas pequeñitas pero que van haciendo Son las pequeñas acciones las que sustituyen palabras como femicidios, abusos agresiones, celos, control por libertad, igualdad feminismo, respeto, porque al final todo salga bien y si no sale bien es que no es el final Eurofónica. Proyecto financiado por el Parlamento Europeo.